0: Y debo decir, hey, de nuevo, por la semana pasada que se nos quedó pegado el, el flotador y no grabamos podcast, una disculpa a todos los que se quedaron esperando escuchar a estos tres locos hacer este podcast, Big Three, que hoy nuevamente eh, se convierte en Large Two, porque me acompaña desde la hermana República del Norte del Estado de México, mi queridísimo Oscar Clériga. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches.
1: ¿Qué tal mi buen Héctor? Iván, todo todo en orden, sí, como dices, la, la semana pasada, pues bueno, de pronto, afortunadamente, ¿no? Los, los compromisos se mantienen a la orden del día y y pues nos pasó lo que a varios equipos, ¿no? No perdimos el partido, simplemente se nos acabó el tiempo. <risa> exactamente,
0: exactamente.
1: Pero, bueno, ahí eh, mucha gente, gracias a todos los que eh, a través de redes sociales preguntaron y, y qué pasó y dónde están, y muchos nos hacían este en alguna playa, pero pues no, no ahorita todo, mantengan, me calles se los digo así, decía mi abuela, Cal, son quitados ¿no? Síganse protegiendo, sigan usando el cubrebocas, hagan todas las medidas de, de precaución, porque... No, no es para espantarnos, es para ser realistas, vienen días complicados entre el frío, entre todas estas combinaciones que, que se van a dar por la recta final del año, y pues el bicho sigue ahí, ¿no? Entonces sí,
0: sirva también
1: este aviso para la comunidad.
0: Sí, y, y bueno, ya ves que en la Ciudad de México, aquí los que habitamos en esta gigantesca urbe, ya nos amenazaron, ¿no? Ahora uh -huh. sí, ahí viene el lobo del semáforo rojo. Ahora sí. Y yo creo que sí. la cosa está poniendo muy fea para que eh, de verdad se lo, se lo piensen en considerar eso. Porque pues puede ser un golpe ahí tremendo para la economía. Pero pues, Exacto, si te parece, vale. vamos a hablar mejor de lo que, de lo que Venga. ya sabemos. Y arranquemos un poco con la NBA, que apenas hace unas semanas estaba terminando su temporada regular. Y no, nada tardos ni perezosos, tuvieron que reagendar su draft, es, es una realidad, pero uh -huh. ya está listo todo, la próxima semana se lleva a cabo el draft de la NBA eh, Hoy, desde ayer, ayer estuvimos en, unas, en algunas eh, videoconferencias con pues, los novatos que van a estar ahí esperando ser llamados en el, en el draft de la NBA uh -huh. Y eh, pues, al igual que pasó con la NFL, ¿no? Un, un draft Distinto Un draft que de alguna u otra manera Pues va, va a hacerse De uh -huh. manera virtual Pero que tiene pues muchos, un, un componente muy especial ¿no? Eh, eh, la familia Vol vu Vuelve a estar ahí eh, Sonando Dentro de los primeros cinco picks eh, uh -huh. un, un, Unos Minnesota Timberwolves Que nadie esperaba que fueran A, a ganar el, el primer pick Golden State con la segunda selección Con ese equipazo que van a tener A ver, eh, sí se quedan fuera de, de la acción el año pasado Pero fue más a causa de las lesiones La fractura de Stephen Curry eh, 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 Vaya, no tuvieron Suerte, ¿no? Desde, desde antes de arrancar la temporada Pues ya sabían que iban a estar shorthanded. Y esto pues los deja con la selección número dos Lo cual es, eh, a ver Muchos van a decir, es hasta injusto, ¿no? se empiezan a escuchar rumores eh, eh, en Houston, parece que va a empezar un proceso de reconstrucción. Harden se quiere quedar, pero el resto del equipo básicamente eh, va, va a ver que, quién se queda con él. Empieza igual a este, eh, de Mark, de, de Rosen quiere, quiere llevar a los Lakers, eh, Clippers se quiere armar o quiere complementar ese equipazo que trae y en, en la próxima semana, pues veremos en el draft, ¿no? Los Celtics tienen tres selecciones en la primera ronda y estaban buscando acercarse o bajar para, para obtener a, a una, una selección más temprana, ¿no? Entonces, eh, ve, veremos cómo se, se lleva a cabo el viernes. Déjenme ver cuándo tenemos oportunidad de hablar con, sí, mañana es la Lamelo Ball Cara Lewis Jr. de Alabama, Cole Anthony uh -huh. de North Carolina. Y el lunes está más cargadita la agenda, lunes y martes previo al draft, eh, pero pues eh, vamos a ver, ¿no? Eh, muchos muchos novatos, mucha eh, sangre nueva y habrá que ver cómo ya también se están poniendo de acuerdo con, con la asociación de jugadores para arrancar y tener una, una temporada de 72 juegos, lo cual sería extraordinario. Eh, igual están pues afinando detalles, ya vimos lo bien que lo hicieron, no creo que se lo tomen tan a la ligera y va a haber muchos cambios, ¿no? Eh, a nivel político creo que la pandemia se va a, a manejar de una manera distinta a partir del de sí. veintitantos de enero y habrá que ver eh, ese cambio de manejo de la pandemia, que es lo que, el impacto que tiene en, en el deporte, ¿no?
1: Sí, eso es algo que no, que no va a estar ajeno, ¿no? Eh, yo diría que todo lo contrario, eh, va, va a influir, eh, no en demasía, pero sí, ¿qué te gusta? Un 30, 40% de las decisiones, sobre todo las más importantes, el sesgo político va, va a tener una repercusión importante, no solo en, en, en la NBA, no solo en el deporte, ¿no? En los Estados Unidos. Pero sí, habrá que estar muy, muy al pendiente. De, de esta de esta nueva generación, Héctor, a ti, ya lo decías, ¿no? este Esta familia de la cual se está hablando muchísimo en los últimos días. ¿Será top 5 o incluso top 3? A ver, yo creo que va a ser top 3.
0: Eh, la Melo ¿Eh? Ball eh, debe ser de los hermanos Ball. Eh, para mí uno de los más el más talentoso no y me parece que los si no se lo llevan los Timberwolves pueden cambiar eso por alguien que quiera a, a, a Lamelo Ball eh, ¿Sí? creo que va a ser muy complicado que salga del top 3, solo alguna sorpresa por ahí que alguien esté eh, eh, más enamorado de eh, no lo sé algún centro por ejemplo el caso de, de Golden State eh, que tiene a Clay Thompson, a Stephen Curry un, un equipo de mucha calidad Pero bajito Puede ser que, que Tomen al centro de, de Memphis A James Wiseman Que uh -huh. podría ir complementar ¿no? Entonces si, si alguien Se enamora más de Wiseman Y ve que seguramente será Golden State Y quiera saltarlos uh -huh. Esa es la única manera en la que yo, yo creo que, que puede estar ahí eh, de otra manera, eh, no sé, estoy, estoy viendo en qué, en qué pick podría irse, tal vez. Uff, eh, no, no, si, si está disponible, se lo podrían llevar los, los eh, Golden State Warriors. Imagínate si ¿no? ¿no? Uh -huh. con la segunda, ¿no? Si, si no lo toma eh, eh, con la primera, los Timberwolves. Imagínate el trío: Stephen Curry, Clay Thompson, Lamelo Ball sería espectacular, hey. ¿no? Les haría falta, a ver, tener un juego muy similar a lo que pasó este año con Houston, una alineación muy uh -huh. baja, muy rápida, eh, dependiendo de los tiros de tres, pero que les funcionó y les funcionó muy bien. Eh, hey. con, entonces también te digo, no, no lo veo saliendo de, 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 del top tres. Habrá que, habrá que ver, ¿no? Eh, en este draft también hay, a ver muchos jugadores extranjeros que juegan en Europa, que debido a la pandemia pues pararon sus ligas y que va a ser más fácil que vengan a, a jugar y hacer esta pretemporada tan rara, ¿no? Eh, 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 se conversaba hoy en estas llamadas que pues ha sido muy difícil hacer estos workouts, eh, no puedes visitar a tantos equipos o visitas a unos cuantos y te tienes que aislar, entrenar ha sido también un reto. Entonces, creo que eh, también estos jugadores eh, de Francia, de Israel, eh, europeos, ¿no? Principalmente, Ajá. pues van a tener un, un mayor impacto, una mayor oportunidad. No como antes, ¿no? Que los drafteaban, los dejaban jugar allá un par de temporadas, que se desarrollaban y después se los traían. Me parece que, que con este formato y esta temporada tan extraña, pues podría haber más, más este, oportunidad, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí se habla de Denny Abdilla para los Bulls, los Bulls que, que están muy acostumbrados a traer gente de fuera,
1: eh, podría ser por ahí uno de uno
0: de estos casos, ¿no?
1: De esos casos, sí. Están eh, hay un, un francés, si no me equivoco, ha pedido sí, Ya te digo, ya sí. te digo, justo sí, sí, hoy sí, lo tuvimos sí, sí, en,
0: sí. en la disponibilidad de eh, para medios, y, y hablaba muy bien este muchacho, ¿no? Decía, es, es un sueño. Eh, es Tío Maledón Tío Maledón uh -huh. eh, y, y nos hablaba Que pues están tratando De, de arrancar la pretemporada No presionarse, no ponerse ningún, no, Ninguna limitación Tratar cada día ¿no? o sea, Dar lo mejor, crecer lo más posible Y volver a empezar ¿no? este, eh, muy, Me pareció un chico muy centrado Que hizo workouts Con Brooklyn, con Boston, con San Antonio uh -huh. Con Toronto Y que eh, a ver, un poco por, el, por el, eh, el perfil que trae, pues este seguramente se irá eh, tarde en, en la primera ronda, tal vez la segunda ronda, ¿no?
1: Él sea una de segunda ronda, sí. Sí, exactamente,
0: exactamente. Sí, sí. Eh, varios, muchos eh, jugadores de, de origen nigeriano que pueden irse eh, en la primera ronda, se habla de Onieka Okongwu, se habla de Isaac Coro, que es de también De ascendencia nigeriana Ajá eh, Hoy, con, hoy, hoy este, conversamos también Con Precious Ashua eh, que, que igual eh, él, él decía, a mí me encantaría eh, Jugar en Dallas Pero pues wey, las, las pruebas Las hice con Wizards, con Celtics, con Miami Ajá. Y, y, y pues hoy hoy por hoy dice Estoy concentrado en Cómo administrar mi tiempo Cómo eh, entrenarme Cómo todo este tiempo extra pues Te distrae, ¿no? Y cómo aprovecharlo al máximo Pues repasando jugadas Repasando eh, eh, Es una rutina mental Hablaba él este, Muy interesante también uh -huh. este muchacho Me pareció muy centrado, muy maduro eh, Y pues nada es, eh, eh, A mí me encantan estos, estos Drafts Porque son, a ver El margen de error es mínimo, ¿no? Son solo dos rondas y eh, entonces tienes que aprovechar muy bien eh, los drafts históricos, ¿no? Cuando Jordan se va en la tercera la selección, tercera. dices, bueno, y, 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 <risa> y, y, ¿y quiénes fueron las otras dos? ¿No? Sam Bowie, que en su momento, a ver, eh, es muy fácil volver en el tiempo y decir, eh, ¿cómo Jordan en la tercera? Este, eh, es imposible eh, que... que, que eh, dos equipos lo, lo ignoran, ¿sabes qué pasa? Que, que en, ese, en ese momento, Sam Bowie y los hombres grandes, era muy distinto ahora, ¿no? Se, uh -huh. se buscaba draftear centros sí. o, o grandes eh, jugadores muy altos, y entonces pues Sam Bowie se va en la 2, aquí no la Johan en la uno entonces dice, sí. bueno, ok, la Johan está bien, Sam Bowie, eh, lo, lo, lo toman los, los Blazers, uh -huh. pero pues era un jugadorazo en Kentucky, y luego la tercera, pues, es Michael Jordan, ¿no? Este, también North Carolina. Sí, eh,
1: bueno.
0: En ese draft estuvo Barkley, estuvo Kevin Willis, aquel delantero de, de los Hawks. Eh, John Stockton se fue. John Stockton ha sido después, tarde de la primera ronda. Uh -huh. eh, y bueno, pues, lo que te decía, ¿no? Muchos jugadores que... que seleccionen y no sabes de ellos, a ver, una, una histórica segunda ronda que, que duró mucho, eh, nuestro, nuestro amigo mexicano, a ver si te acuerdas, segunda Mavericks. ronda Dallas Mavericks, ya no te puedo decir más, <risa> ¿Lalo? Exactamente, mi querísimo. <risa> Eduardo Nájera él fue de, de esos de esas selecciones de segunda ronda que sí pegaron, ¿no? ¿Sí? Con un rol muy particular, ¿no? Él, él drafteado y con una estrategia, me parece muy, muy interesante, que era, eh, él, él sabía cuál era su rol, cuál era su posición, y él trataba de estar entre los primeros nueve del equipo, que uh -huh. son los que están en claro. la rotación. Él sabía que él iba a estar eh, rotando de, de banca, y eso le dio una carrera, pues, larguísima, ¿no? Después de Horacio Llamas, eh, que fue el que rompió esta barrera de mexicanos en la NBA, pues llegó llegó Lalo Nájera con un, un pedigrí muy interesante colegial, sí. pero adaptando su juego a, a ahora sí que a, a la medida de lo que él podía dar, ¿no? Eh, el de Meoki Chihuahua, ¿no? Me podía acordar el, 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 el de dónde era. El de Milwaukee, bueno, pues eh, lo seleccionan los Rockets, se va a los Mavericks y de ahí hace una carrera, ¿no? Porque está en Golden State, en Denver, en Nueva Jersey eh, y, y al final pues eh, tiene una carrera respetable por ahí de cinco puntos por, por partido, un, un sí. suplente cumplidor, ¿no?
1: Exacto, sobre todo esa longevidad, ¿no? Que, sí. que del lado de, de Horacio pues es lo que quizás se le puede no cuestionar pero sí fue mucho más complicado, ¿no? El caso de, de Lalo Najera, pues sí, esa longevidad en la NBA, más allá que, sin que suene a crítica, pero en la etapa final de su carrera, el brincar tanto de equipos también diluyó el impacto que tenía que tenía Lalo Najera, ¿no? Todo el mundo lo, lo recordará más con los Mavericks de Dallas, evidentemente, y después ya te cuesta trabajo ir siguiendo la, la pista de, de a dónde pasó primero y en dónde terminó.
0: Claro, claro, sí. Y, y el caso de Horacio, pues las lesiones, sí. ¿no? la rodillas. Sí, las rodilla. Lo traicionaron. Eh, el tamaño, el peso, pues también no, no, no le ayudó mucho. Gustavo Ayón, otro uh -huh. que... A ver, eh, Gustavo Ayón en el Real Madrid es un ídolo. Sí. Es un idolazo. Eh, en la NBA puede ser que con los Hornets no haya tenido el impacto, no haya... Otra vez, yo creo que él entendió muy bien dónde estaba su, 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 su rol, su... Sí, su papel, alcances, sí, sí, Y se fue a, a, a la Liga ACB y en el Madrid, bueno, es histórico, te podría decir, ¿no? La sí. gente eh, lo, lo va a ubicar y lo va a recordar por siempre, ¿no? Ese gran gran papel, eh, un poco hablando de, de los mexicanos, ¿no? Este draft, pues evidentemente no, no pinta ninguno, no ha estado... no, No ha estado... Sí, no, no, <risa> no no. Ha estado no hay, no hay carnita. Ha Ojo, eh, talento hay mucho, y lo, uh -huh. lo han demostrado. Tal vez ha faltado mucho la, la organización del básquetbol acá en México, pero el talento está ahí. Eh, sí. Yo creo que es, es eh, eh, un, hemos tenido unas últimas generaciones muy buenas. Habrá que, que ver cómo se recupera todo ese camino andado.
1: Sí, mira, y curiosidad, Lalo Nájera nació el mismo día 11 de julio, evidentemente, unos años después que Hugo Sánchez.
0: Mira, ¿Sí? mira el talento, talento el 11 de julio. ¿eh? Uh -huh. y, y, qué curioso, uh -huh. qué curioso. Exactamente, sí. Pues <risa> habrá que estar muy pendientes de ese, de ese draft, tengo que, que me, me, me llama mucho la atención. La organización está muy bien pensado Es el próximo miércoles, miércoles
1: 18, 18. De noviembre, Ajá. Las,
0: 8 horas del Este, 7 horas de la Ciudad de México, para que, dependiendo de dónde nos escuchen, vayan eh, buscando Váyanle buscándole a, a través de ESPN, mm. seguramente la plataforma de la NBA, eh, y bueno, eh, eh, va a ser muy fácil, no en esta época creo que es, es más fácil poder ubicar dónde verlo, sí. que... Eh, que, que perdérselo, ¿no? Sí,
1: exacto, hay, hay ya muchas ya, ¿no?
0: Yo creo que va a ser, está, la, la primera selección está entre Anthony Edwards y la Melo Ball, uh -huh. un poco el, el, el camino que quieran seguir los, los eh, Timberwolves, alrededor de quién quieren eh, construir su equipo, ¿tienen talento para arrancar? Puede ser, este, no, no es que sean tan malos, no es que no tengan jugadores, sin embargo este tienen que hacer esa, esa elección. Son dos posiciones eh, o dos tipos de jugadores muy diferentes, los dos muy talentosos, pero eh, pues tienes que elegir ¿no? qué tipo de equipo vas a armar uh -huh. y para ello qué tipo de jugador hace más sentido.
1: Uno que, que puede llamar la atención en ese top 5, o tal vez top 10, extendiéndonos un poco, es el israelita, ¿no? Este Denny... Sí, Abidia. es el que tengo que... Que, uh -huh. que, que suena mucho, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: que, que eh, los Bulls, por esa historia que tienen de draftear a jugadores extranjeros eh, eh, y, y el, um, eh, el perfil del jugador, el tipo de necesidad que llenaría para uh -huh. Chicago, puede ser, este, puede ser muy interesante. Él va a ser el primer jugador de Israel... Que sea, es seleccionado, en seleccionado. Draft, ¿no? oh. eh, Muchos Muchos mock drafts los ponen A ver otra vez, no pasando, top 5 Por el talento que tiene uh -huh. eh, eh, No pasaría De, de Cleveland Pero eh, yo, yo soy de los que cree Que Chicago por esta Experiencia Que ha tenido la organización podría ser el, Un sitio ideal para él uh -huh. Para desarrollarlo ...y por el perfil de jugadores que tienen hoy en día... ...podría ser un muy buen complemento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. sí. Entonces, el, el miércoles... Esta es la
0: parte bonita de la NBA. Es, miércoles, el sí. miércoles hay
1: que estar al pendiente para ver... ...cómo, cuándo y quién.
0: Sí, y a dónde se van, ¿no? ¿Sí? Este, eh, va a haber muchos cambios, vas a ver... Este, ...yo creo que muchos equipos van a...
1: ...a brincar lugares.
0: ...a estar a hacer, brincando lugares... Eh, como te decía, los Celtics tienen mucha munición, tres selecciones en la primera ronda, nada más. Pero pues, este eh, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver aquí, a, a quién le llegan al precio. Sí. Porque también muchos ya están casados con su lugar, ya saben a quién van a, a seleccionar. Eh, tampoco no quieres eh, empeñar el futuro. Hoy los Celtics están básicamente armados, ¿no? Tal vez les falta un hombre, un hombre grande para, para complementar el talento. No sabemos qué va a pasar con, con los agentes libres que tienen, que en realidad, clave, 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 así que eh, perder a, a alguien que tengan que, que eh, proteger o que firmar, ah, me bien. parece que solo sería el caso de, de este... se si me fue su nombre, eh, el que se rompió la pierna. Eh, ah, hace sí, dos sí, temporadas... Sí, sí. De, eh, En no, hoy, que hoy, que hoy, hoy traemos en Jason Tatum, traemos
1: los, los nombres eh, eh,
0: <risas> eh, cruzados. Sí, pero eh, es el único que es, que es eh, agente libre. Uh -huh. eh, él mismo dijo antes de la temporada que, que iba a buscar un, un pues, así que eh, venderse bien en la agencia libre, tuvo una muy buena temporada. Ahorita me voy a acordar, no puede ser, estoy, estoy bloqueadísimo. Estoy pensando en Jalen Brown, en, 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 en Jason Tatum. Hayward no. Eh, no, no hay. Voy a buscarlo, Boston Celtics roster. <risa> Para eso está el internet. Uh, eh, y me va a dar un Ay, eh, Hayward. Hayward, eh, Gordon Hayward. Hey, hey, hey. Gordon Hayward hey. es el único que
1: va a ser... Hacer... Este, yo te, como cuando pides, oiga, el, 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 ¿sabes en dónde queda tal calle? Y yo te dije Howard, y no era Howard, era Hayward era Hayward, y no
0: se me prendió el, el cerebro Sí, es Gordon Hayward este Es el, el, que, el único que podría salir uh -huh. Trae un salario de 32 millones de dólares uh -huh. Y habrá que ver cuánto se le puede pagar también el, el tema del tope salarial y, y pues no tener el ingreso del, del estadio uh -huh. aprieta un poco a los equipos. Eh, de ahí en fuera creo que, que los Celtics necesitan un hombre grande eh, para, para, para seguir para... buscando este, este uh -huh. campeonato. Sobre todo ahora que los empataron los mentados Lakers. Exacto. Entonces no, no se pueden quedar atrás y Exacto. los Lakers, bueno, son una máquina, ¿no? a, a cómo terminaron y a cómo se ve LeBron James y el equipo, pues fácilmente podrían podrán repetir, ¿no?
1: Sí, sí creo que sí arrancarán con, con esa etiqueta los, los Lakers para la próxima temporada, sin lugar a dudas. Sin lugar
0: a dudas, uh -huh. así es, así es. Pues nada, si quieres eh, yo no. creo que podríamos el próximo programa darle una repasadita al draft y ver cómo se arman los equipos, quiénes son quienes ya se empiezan a ver como contendientes, quienes son pretendientes, y con eso pues darle paso a la NCAA, que también trae bastantes noticias esta semana, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es eh, lo, lo platicábamos, ¿no? Y, y por eso no, no lo, o sea, esta recomendación de, de seguirnos cuidando, de no bajar la guardia, porque sí está está muy comprometido el, el panorama en todas las actividades, ¿no? Aquí platicamos de deportes, y la NCAA es un ejemplo de, de ello. Eh, ya son más de 60 partidos a nivel general, ¿no? De, de todos los que hay, o sea, son más de 350 partidos que, que, que estaban programados, calendarizados, hasta el día de hoy. Se han perdido ya 61, y están postergados, que algunos se van a volver a jugar, bueno, más bien se van a reprogramar para jugarse, otros sí de plano están cancelados. El porcentaje, si lo vemos, pues es como en todas las actividades, ¿no? Oscila en un 10, 12% de, de tener que mover, ¿no? Le pasó a, a Major League Baseball, sí. eh, o NBA y NHL fueron otro, otro mundo distinto porque se encerraron en, en estas burbujas, pero incluso en la vida cotidiana igual, la, la estadística es, es esa, ¿no? Tratar de no superar el 15% de de estos eventos, pues hay que llamarle así, ¿no? O sea, trágicos, porque estábamos en medio de una pandemia y, y, y te toque muy leve o no, pero es, es estar en esa en esa estadística, ¿no? Así está la NSW hoy, pero el punto crítico o álgido o el que más llama la atención es lo que pasa, por supuesto, en las cinco más grandes, ¿no? Y, y la más grande, que es la, la, la SEC, es la que este sábado, pues sí, o sea, está con los focos rojos porque son cuatro partidos que estaban programados para el sábado que desde el martes se tuvieron que postergar, ¿no? sí. el, el contagio fue brutal en el LSU, igual y hasta termina viendo multas y, y, y cuestiones incluso a nivel... Lo voy a llamar local, ¿no? Eh, por sanciones académicas para los jugadores, para el staff de coaching y los mismos estudiantes que no tienen nada que ver con, con los Tigers de fútbol americano, pero bueno, pues se les ocurrió a los matriculados, al estudiantado, armar una gran fiesta de Halloween, ¿no? Y pues de ahí vino el desaguisado, al menos en el SU, que le pega.
0: Claro, un contagiadero sí, a, le pega pues a la conferencia, sí, no. Tal cual, o sea, no
1: nada más al equipo, sí.
0: a la conferencia, porque eh, ya con y lo platicamos antes de entrar al aire, no. Ya con, con avanzado el calendario, pues no tienes margen de maniobra. No se van acabando uh -huh. las semanas, se van acabando los vice, ya no hay donde agendar y pues se vuelve más bien ahí un reto de, de decidir qué haces, ¿no? Si lo pones como
1: forfeit, quién lo gana, quién lo pierde, o incluso eh, el que no es tan el sencillo, que ¿no? no existiera ese partido y entonces Alabama y LSU tienen un juego menos, ¿no? Eh, sobre todo por la flexibilidad que te da el que LSU pues no está ni siquiera sembrado en en, este, en un top 25 en este momento, ¿no? Estás lejos de, de eso sí. y eso le facilita un poco a, a la SEC, pero mira, ahí te va el panorama de la SEC estos son los juegos que se han pospuesto y que tienen fecha para jugarse Vanderbilt en Missouri fue el primero, el 17 de octubre se tenía que haber jugado se reprogramó para el 12 de diciembre LSU contra Florida, igual, el 17 de octubre y se reprogramó para el 12 de diciembre aquí es donde tuerce el rabo la marrana porque ya mencionamos a LSU, LSU Florida, el 12 de diciembre. Oh uh oh LSU no puede jugar otro partido por COVID-19, pero ya no hay otra fecha para ponerlo, porque ya ocupó esa única ficha que, ha, que hay, ¿no? porque la SEC tampoco ha dado postura. Ellos mantienen que están pospuestos. Se entiende sí. que están ahí tratando de hacer algún movimiento. Auburn contra Mississippi State. Aquí empezamos con los del 14 de noviembre, es decir, los de este sábado. Suspendido. Los de este sábado. Se tiene que jugar el 12 de diciembre. Texas A&M contra Tennessee. También se jugaba este sábado y se va a jugar el 12 de diciembre. Y él ya ha hablado Alabama-LSU, que por el tema de LSU no lo puedes jugar el 12 de diciembre porque esa fecha ya está ocupada por, está el, ocupada. por el mismo eh, LSU, ¿no? Entonces, Sí. Y la traba es que el Campeonato Nacional ya está programado para el 19 de diciembre. Es decir, la única fecha que tenías de descanso la vas a ocupar para tener partidos. ¿Y ahora qué haces? Mover tu campeonato, pero dije campeonato nacional, el campeonato de la SEC. Eh, de la conferencia, exacto. ¿no? Debe ser. Uh -huh. El campeonato de, de, de la conferencia SEC está programado para el 19 de diciembre. ¿lo mueves hasta el siguiente sábado que es después de Navidad? O sea, el sábado 26. Es complicadísimo. Uf, no. Sí, hoy por hoy está muy bravo el tema para, para la SEC. Sobre todo por el, el de Alabama. Ya se sumó también el caso de, de Missouri que el 14 de noviembre tenía partido y ahora lo, lo tienen que posponer. Y, y ese tal vez no impacta tanto para este tema de del título, ¿no? Porque hoy por hoy los que están llevando mano en la SEC es en una de las divisiones Florida, tras la victoria sobre sobre Georgia, controla su destino, ¿no? Y del otro lado, pues Alabama es el que domina la, la, otra, la otra división. Sí, lleva, lleva mano, uh -huh. ¿no? Entonces el Georgia-Missouri, que es este cuarto partido pospuesto, pudiera correr también esa misma suerte de decir, bueno, pues, pues no pasa nada, en cuanto a un impacto directo, ¿no? Y entonces lo desaparecemos y se acabó. ¿no? Y se van por porcentajes. Exactamente, ¿no? ¿no? Aquí ya nada más es, sí, si del lado de Georgia, el que, oigan, pues yo tengo un partido menos y entonces la clasificación para los tazones colegiales le puede impactar, ¿no? Que no es el caso para Alabama. A Alabama nadie le va a chistar el que, bueno, pues no jugó contra el S.U., que prácticamente era como un tiro cantado de que, en este año Alabama lo, lo, lo ganaba, pues lo dejas en su ranking ya sea el 1 o el 2, que ahora, y es a lo que, que me imagino también quieres llegar, ¿no? El que Clemson se vio afectado deportivamente como todos, ¿no? Pero de manera directa por el tema de Trevor Lawrence y que el gran partido, ¿te acordarás que lo marcamos en el calendario, ¿no? <ríe> Notre Dame contra... Clemson. Después de muchos años, los Tigers van a ir a Notre Dame, es el partido prácticamente del mes de noviembre, y tómala, <ríe> que los Tigers tienen que ir a jugar sin Trevor Lawrence, y al final, deportivamente hablando, Notre Dame se lleva el triunfo, y hace un desbarajuste <ríe> en el ranking nacional. Y, y digo, el resultado es más que justo para, para Notre Dame, ¿no? Y que ahora el impacto directo para el ranking nacional, que ojo, todavía no es el oficial, solamente se maneja el de AP y el de coaches, pero prácticamente son idénticos con un par de excepciones. El uno es Alabama, que sin jugar, pues está ahora con el número uno, ¿no? El dos es Notre Dame, evidentemente. Ohio State es el tercero. Yo sigo poniendo ahí eh, signos de interrogación, pero bueno habrá que darle la oportunidad a las otras conferencias ¿no? que conforme avancen sus calendarios también puedan ocupar esos lugares el cuarto lugar es Clemson la única diferencia entre AP y los coaches viene en el lugar 5 Texas A&M en el de AP Florida en el de los coaches y a la inversa ¿no? el 5 es Florida en los coaches el 6 es Texas A&M y en el AP Texas es el quinto Florida es sexto Cincinnati, con todo mérito, aquí sí hay que decirlo, es el sí. 7. BYU, sorprendiendo también, está dentro del top 10. Miami, los Hurricanes en el 9. E Indiana en el 10. Le dejamos ahí porque como sabemos es un top 25. Pero estos 10, me parece que, pues sí, o sea, no, no le veo un, un pero. Lo de Clemson era evidente. Y bueno, lo que decíamos. Georgia, al perder contra Florida, incluso sale del top ten, y por eso todo este ajedrez que en los próximos días hay que estar muy atentos para ver en qué, se, qué, en qué termina, ¿no? Yo soy de los que piensa que los partidos, pues van a, no contestarían en, en el box, ¿no? Estaban ya. en el calendario, pero no se pudieron jugar, no le damos ni la victoria ni la derrota a ninguno, simplemente los borramos y ya.
0: Sí, va a ser va a ser bien interesante porque al final pues todos están poniendo los ojos ahí, ¿no? Qué va a suceder con esos esos encuentros uh -huh. eh, y también, ¿no? Ver ver cómo se van desarrollando las otras conferencias que arrancaron tarde. Eh, ya sí. ahí está Oregon en el número 11, 12, dependiendo de la lista que, que lo veas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, y la gran cómo... decisión hasta ahorita Penn State, ¿no?
0: Sí, hombre. No, no, no carburan, no dan una nada. Se han ido cayendo. Para mí la gran o la más grata sorpresa es Cincinnati. Me parece que lo sí. ha hecho muy bien, muy bien. Y, y Clemson pierde, pero como decía, no, eh, demuestra que incluso sin Trevor Lawrence eh, le puede competir de uno a uno a, a un equipo grande,
1: ¿no? Sí, evidentemente el plus se lo da a Trevor Lawrence, ¿no? Pero es, es un gran equipo el que tiene Davo Sweeney, y, y sí, o sea, su su as siempre ha sido, ¿no? Eh, eh, el famoso Sunshine. Pero sí. bueno, eh, este es un aviso para que, pues ahora que se vaya a la NFL Trevor Lawrence, pues, vean quién quién puede ser el que, no que llene los zapatos, pero sí que pueda llevar a este equipo con, con saldo eh, a favor, ¿no? Yo creo que. Clemson sí dejará de ser ese equipo ese programa que abrumaba. Va a seguir siendo ganador, pero esta forma colosal de, de, de dominar la NCAA, como suele ser, ¿no? O sea, estas eras terminan y cuesta trabajo encontrar una, una pieza tan fundamental como, como Trevor Lawrence.
0: Bueno, prueba de ello es el LSU, ¿no? Que de, de campeones nacionales y de ser una Uf, máquina o sea, de la destrucción en un draft, se les va todo el talento, ¿no? Les drenan el talento, y mira dónde están hoy, ¿no? este En la profundidad de, de los
1: rankings. Sí, no, 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 o sea, es, es, es impresionante lo, lo que termina pasando, aunque ahí también, ¿no? Si analiza uno, y evidentemente a toro pasado eh, se ve todo más claro, ¿no? Ellos sí. apostaron a ser campeones, decían, a ver, esta es la generación, tenemos un gran coreback, tenemos 14 jugadores que que, que terminaron siendo reclutados en, en el draft de la NFL, otros más son drafts que, que se van, pero ellos sabían que era la generación dorada y que si no eran campeones este año que, que pasó, pues iba a ser eh, peor, ¿no? Porque vendrían épocas de vacas flacas, como decimos aquí en México. Entonces le apostaron todo a ser campeones, les funcionó, es una temporada mágica en, del sueño, que ahí va a quedar, ¿no? Eh, como, como los éxitos de, de las bandas, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí. Sí, ¿Y ya? sí, sí,
0: sí, sí, Pero, pero este, te das cuenta de también el gran reto que les presenta a las universidades, ¿no? Este, eh, la importancia del reclutamiento de, de, de estos sí. jovencitos de los high schools, y de estar pues recorriendo el país y, y detectando talento para que no se te a ver no, no, se termine. Siempre están arriba los Ohio States, los Florida, los Texas, estos programas ya, ya más de, de tradición. El caso de Oregon, desde, de, que, desde que Nike los empieza a patrocinar y a ser un poquito uh -huh. más atractivo, se vuelven un programa ganador, ¿no? Más por sí. un tema primero mercadológico que de, de talento en el programa, pues les permite jalar a estos chicos, ¿no? hacer atractivo ir a jugar a Oregon eh, eh, y, y a diferencia de grandes escuelas como Alabama, como este LSU, que son conocidas por, por o sea, la región vive de, de esos programas, son escuelas que lo, los muchachos quieren ir por la, la historia, la tradición
1: que tienen, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y mira, justo ahora el impacto real, o mejor dicho, el mayor impacto tanto para la NCAA como para, para la NFL. NBA me parece que en este draft empezamos a ver ciertos eh, factores que influyen, ¿no? Pero va a ser complicadísimo el reclutamiento para el 2021, tanto para las Uf. universidades, porque preparatorias terminaron jugando muy pocas, como para la NFL, porque esta temporada... este que repercute para el draft del 2021 ha sido muy irregular. Entonces el reclutamiento, ese es el daño a mediano plazo de lo que vivimos a lo largo de esta, de esta pandemia, ¿no?
0: Sí, no hay tantos juegos, no hay, hay muchos jugadores que optaron no arriesgarse, eh, y, y al final pues no tienes tanto material como para revisar, ¿no? Y ver eh, qué de qué son capaces estos chicos, ¿no? Si se van a adaptar al siguiente nivel, en el caso de high school al, al colegial y los muchachos de colegial al profesional,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, a, a, habrá que estar muy, muy atentos a, a toda esa situación y de una u otra forma, el cómo se terminan eh, las temporadas de cada una de las conferencias en la NCAA, ¿no? Y eso nos abre la puerta para brincar a la NFL que también pues está viendo que ya el, el tiempo eh, empieza a ser eh, la parte de, del túnel como la estrella de la muerte, ¿no? Cuando va el halcón milenario eh, surcando por los interiores de, de la estrella de la muerte y se empiezan a hacer chiquitos, chiquitos, chiquitos los túneles y, ¿Sí? y de plano le tiene que volar la antena, ¿no? Este, claro, claro sí, sí. Así está la NFL, empieza así ya a verse la luz al final del túnel, pero el túnel de ahora hay que... Hacerlo prácticamente pecho-tierra, ¿no? Y terminar los últimos metros que son el mes de noviembre y el mes de diciembre.
0: Sí, eh, cada vez se van acabando las fechas, el margen de maniobra. Y esta semana, precisamente, ¿no? Eh, hablabas del, del pues la, el plan de contingencia, tal vez el plan CD, que es... Eh, abrir un espacio más de playoffs para otro equipo en caso que, que pues se desate alguna algún brote un poco yo creo pensando lo que pasó con Tennessee uh -huh. y lo que estamos viendo con todos los equipos no o sea hoy hoy está un Big Ben en, en aislamiento porque viajó con Vance McDonald que, uh -huh. que dio positivo eh, habrá que ver no 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 yo no no dudo que tengamos que ver alguna alguna maniobra adicional de aquí a de aquí a fin de año, porque, eh, pues, por más que han hecho, por más que se han cuidado, sigue estando este riesgo latente de, del contagio, ¿no? Y de, sobre todo, un contagio masivo de jugadores que te impida, como franquicia, pues, ya no digas eh, competir, ¿no?
1: Presentarte. Uh -huh. Sí, que, que termine impactando, ¿no? Eh, a ver, la, el plan de contingencia como tal, ¿no? Lo, lo venían preparando y prácticamente de manera unánime los 32 propietarios votaron a favor de que se active ese plan B, que se tenga ahí en el cajón, un cajón que pues ya está abierto, que ni siquiera está cerrado, ¿no? Ya lo tienen abierto por cualquier, justo eso, ¿no? Una contingencia. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Si, sí, solo sí, dirían los abogados, se suspende uno, o varios partidos que tengan equipos implicados en playoffs. Es decir, en el caso utópico, porque no tengo el calendario aquí, que se enfrentan los Jets de Nueva York contra, iba a decir los Gigantes, pero los Gigantes, por increíble que parezca, todavía tienen implicaciones a playoffs, ¿no? Sí. Este... <risa> <risa> no, eh, no sé, lo último, los Broncos de Denver, ¿no? Que seguramente no, no alcanzarán un boleto a, a postemporada. Hay que cancelar ese partido. Pues cancélenlo y no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué creen? Hay que cancelar un Ravens contra Chiefs. Híjole, activen el plan de contingencia. ¿Por qué? Porque son dos equipos que estarían peleando posibilidad de, de, de playoffs. ¿Qué contiene el plan de contingencia? Recordarán que esta temporada, al día de hoy, califican siete. Descansa uno y seis juegan desde los famosos Wild cards que conocemos, ¿no? Por conferencia. Si se activa el plan de contingencia, se sube a ocho los equipos que, que entran a postemporada y ya no, nadie descansa. El uno contra el ocho, el dos contra el siete, el tres contra el seis, y el cuatro contra el cinco. Así serían los playoffs de la NFL pensando en que se tuviera que cancelar este, porque ya estamos hablando de un lenguaje distinto, Héctor. Hablábamos de postergar, de reprogramar, de... Ya se dio cuenta la liga que empieza la etapa crítica y pues no, ya no puedes reprogramar un partido. Tú imagínate la semana del Thanksgiving, ¿no? Que hay seis equipos que juegan el jueves. ¿Dónde hay espacio si alguno de estos seis tiene que jugar o reprogramar un partido?
0: Ya se vuelve complicadísimo, ¿no? Y es ahí donde entra este plan, ¿no? Uh -huh. es, no es que se se esté dando por hecho, sino que simple y sencillamente se está viendo, como dices, que se reduce el margen de maniobra, el espacio en este túnel para llegar al final. Sí. Y prefieren, a ver, me parece muy acertado, ¿no? Dejemos abiertas todas las opciones, que todos estemos de acuerdo y, y pues que pase lo que tenga que pasar de aquí a, a, a diciembre, ¿no? Parece parece que está muy lejos, pero pero en realidad si te pones a ver son seis semanas, ¿no? De
1: lo que le queda al año. Sí, 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 sí. Así, así está el panorama. Por eso que la, la ventana, o ese final del túnel es tal cual, ¿no? O sea, tienes que pasarlo ya pecho tierra y, y empujándote con los brazos porque el camino sí está ya muy, muy reducido. Ojalá y no. Todo mundo deseamos, no solo por la NFL, sino a nivel global, que estas ventanas no sean tan estrechas, ¿no? Que, que, que podamos superar esta, esta parte crítica, ¿no? El, el famoso rebrote, que, que. como una palabra de pronto se vuelve ya en tu vocabulario, ¿no? Sí, sí se integra.
0: A algo que. que ¿Cuándo cuando decíamos eso, ¿no? Sí, no? No hablábamos jamás de eso. Y hoy es parte del, del vocabulario común de cualquiera.
1: Sí, sí, sí. sí. Hoy. Y bueno, no sé si, si quieras que entremos al terreno deportivo justo de cómo está ahorita el tema de, de, de la NFL, ya para dar paso a, a otros detalles que traemos en el, en el programa. Pero creo que sí, ya sí, las, las tendencias ya están claras, ¿no? Creo que ya se define bien quiénes son los que puntean. No quiero decir que dominan porque también va a haber una rebatinga en lo que es diciembre sobre todo de los primeros lugares, pero ya está marcado quiénes sí son los gallos.
0: Sí, sí, los ya separaron a los los eh, contendientes de los pretendientes, ¿no? Uh -huh. Algunas sorpresas, o sea, la, la arrastrada que le ponen a Tampa Bay esta semana me parece que sorprende a más de uno. Sí. Eh, no, no te esperabas esa diferencia tan marcada entre entre Green Bay, entre Tampa Bay y, y Los Santos, uh -huh. pero ya, ya, se, ya se complicaron, ¿no? Ya eh, si, si te pones a pensar ganaron los dos partidos los santos tienen el criterio de desempate y van por el carril de adentro, ¿no? Sí. Habrá habrá que ver cómo termina el récord, pero ya le ponen un, una presión particular a, a Tampa para tener que quedar arriba de los santos porque si no se van se van este, de wildcard, ¿no? Sí. De,
1: tienen que recorrer todo de, de visita. Así es, tal cual, ¿no? Y y, y aquí, del otro lado, pues la buena noticia es que el que va en el asiento del conductor es Nuevo Orleans. Y ellos controlan su ¿Sí? destino. No dependen de nadie más, salvo ellos, ¿no? El no tropezarse, incluso pudiera haber hasta un tropezón y quedar con la misma marca, las dos franquicias. Pero el haberle ya quitado esos dos juegos directos, ya a Nuevo Orleans le da una tranquilidad. Vital para el cierre de, de temporada
0: Sí, sí, y bueno en, en, en la Nacional Creo que, a ver, está todo Bastante claro, no no hay No hay muchas sorpresas Por ahí, la división que se está empezando A poner rara es con Arizona, ¿no? Que pierde contra Miami Y de aquí mi pregunta ¿Es, ¿es tú de verdad? ¿O, o es, un, es muy poco, no? Dos, dos juegos es una muestra muy pequeña ¿Tú cómo lo has visto?
1: Mira, para, para mí es, es muy poco, ¿no? Eh, evidentemente dos juegos, dos victorias, la primera de ellas pues prácticamente no lanza ni 100 yardas, ¿no? se quedan 98 yardas por pase, le, le enmiendan muy bien la plana, la defensiva poniendo puntos, los equipos especiales poniendo puntos. Lo de Tua, lo que sí hay que reconocer es que, y yo fui de los críticos de que las formas no fueron las ideales en Miami para poner a Tua Tango Bailoa. Pero si hablamos de un impacto anímico donde incluso el equipo se ve como liberado, ahí sí, ¿no? El reconocimiento es que esta tuamanía, ¿no? En, en Miami ha resultado. Dos partidos sí. donde los Dolphins dan un rostro que no veíamos hace muchísimo tiempo. Le pegan a Arizona, que no fue fácil, ¿no? Fue, fue un partido de, de toma y daca donde Kylie Murray también hace lo suyo con, con los Cardinals. Pero creo que sí. O sea, es muy temprano para, para, para ya poner hasta el cielo a, a Tua. Lo mismo con Kylie Murray, ¿no? Son dos nobeles corebacks. Te voy a dar un dato, y para que la gente que nos escucha, si gustan estudiarle y bu buscarle, de 2010... Draft de 2010, donde la primera selección fue Cam Newton. ¿Lo recordarás? Sí, sí. A este draft de 2020, ¿cuántos corebacks crees que se han reclutado? Más allá de la posición, de si es primera selección. En todas las rondas. Exactamente, ¿no? O sea, dentro de los 260 promedio cada año. Y estamos hablando de solo eh, 10 no años, 70. ¿eh? Estamos hablando solo de 10 años. 130 corebacks. 130, 130 corebacks. Evidentemente hay muchos que no pasaron ni el corte de pretemporada. Pero se reclutaron 130. Por simples matemáticas, te alcanza para que cada franquicia tenga cuatro corebacks. ¿A qué voy con esto? Uf, que es sí, complicadísimo. Sí. Uno, que, 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 que tengas esta longevidad. Y eso es lo que hay que esperar. No solo con Tua, no solo con Kylie Murray con Josh Allen, con el mismo Patrick Mahomes, aunque ya ganó un Super Bowl, ¿no? Pero estamos hablando que, que todavía no termina ni su contrato, todavía no terminaba, perdón, ¿no? este, Su contrato de novato. Y ya le vino una renovación eh, espectacular, dantesca, como le quieran poner, ¿no? Pero toda esta generación, la más Jackson, eh, eh, Baker Mayfield, eh, los tenemos que evaluar conforme pase el tiempo, porque si estamos hablando que el 2010 al 2020, 10 años, el promedio de durabilidad de los corebacks en la NFL son 4 años, 7 meses, nada, nada. Algo está pasando sí. que no encontramos estos, bueno, ahí hay que, donde se eleva este legado de... Philip Rivers, aunque no ha ganado nada, pero ahí está, ¿no? Desde el 2004 a la fecha. <coughs> el mismo caso de Roslinds Evidentemente el de Drew Brees, Tom Brady y Aaron Rodgers. Estos viejos pistoleros, con todo respeto, pues siguen mostrando que no es nada fácil el ser tan durable en una liga como la NFL.
0: Sí, el ya no te encuentras estas carreras tan largas, ¿no? Que veíamos antes uh -huh. con los Jim Kellys, con los Warren Moons, con, que, sin número de corebacks, y ves mucha rotación, ¿no? Yo, por ejemplo, veo, veo que eh, eh, Josh Allen en Buffalo está empezando, o sea, esa, esa pintura empieza a agarrar, ¿eh? Para mí es sí. un, un jugadorazo y se ha adaptado muy bien al estilo del equipo, a lo que le han armado al tipo de jugador con un brazo gigantesco. Este eh, eh, le ponen a, a John Brown que estira el campo, a Stefan Dix, que es rapidísimo. Sí. Y luego ahí en el medio a Cole Beasley para, para como estas veces de slot para, para ir avanzando poco a poco. Creo que, que él va a ser de estos, de esta nueva generación que va a a, pues a retomar las riendas de la liga. ¿no?
1: Sí, ellos tienen que ser ese, ese eslabón, ¿no? O sea, Patrick Mahomes, el caso de Josh Allen, eh, Kylie Murray que lo, lo ha demostrado, eh, Lamar Jackson empieza a tener como más preguntas que respuestas, eh, Baker Mayfield no se sí. diga, ¿no? Eh, entonces ahí se empieza a despuntar quiénes sí serán este nuevo eslabón en esta gran cadena de, de, de leyendas, pero es muy temprano, ¿no? Eh, Llegará el momento en donde se retire Brady, se retire Rogers, se retire Rodriguez, Berger, se retire este, vamos a suponer incluso hasta Cam Newton, ¿no? Todos estos nuevos corebacks, ahí es donde tienen que, que, que meterle turbo. Sí, sí, aprovechar esta
0: oportunidad para, para posicionarse ahí. y para ser para un hombre, ¿no? Uh -huh. eh, eh, vamos viendo que, que las oportunidades son muy pocas, ¿no? Hay 32 oportunidades de ser coreback titular en la NFL. Eh, eh, los Jaguares, por ejemplo, está, están, llevan años buscando un, un sucesor a aquí en América, tal vez. Uh -huh. a, 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 por ahí estuvo Garard muchos años, pero eh, Miami es otro, ¿no? Miami, para que irnos más lejos. No, bueno. Desde Dan Marino. No tienen a alguien que digas, ah, mira, este ha sido el, el, el coreback, Scott Mitchell,
1: eh, Dante Coultepper, eh, una serie de, de bueno, experimentos. Bueno, el, el mismo Ryan Tannehill. Sí, y, y mira, hablamos mucho de los corebacks de los Browns, ¿no? Que son 28 corebacks desde 1999 Uf. a la fecha. Los Dolphins, 24. Sí, no
0: se les hace tanta publicidad, pero es, es muy similar, sí. ¿no? Veamos, esperemos que tú haces esta, esta solución, uh -huh. pero así ah, han pasado muchos, ¿no? Ryan Tannehill estuvo ahí eh, y, y estaba, es que pensado como el sucesor sí. de las dos glorias bueno, finalmente, bueno. ¿no? Que habían encontrado a alguien. Chad Y ¿no? mira, ¿no? Chad Hennie, otro. Y que también. Que ahora está en, en,
1: sigue en Kansas, ¿no? Uh -huh. Y que en su momento con los Dolphins era así como ya lo encontramos y tuvo dos buenas temporadas. La tercera vino una lesión, regresa para una cuarta, pero en fin, o sea, no terminas de encontrar esta envidiable regularidad de lo que pasa con Drew Brees, ¿no? O sea, los Chargers dicen, ah, ya este chaparro para qué, ya es, cámbialo, y mira lo que pasa con Nuevo Orleans, ¿no? Y justo en Miami le dicen, no, pues, traes mal el hombro, compadre. <risa> con todo y mal el hombro, pero se convirtió en uno de los de, de leyenda en la NFL.
0: Sí, sí, este eh, a ver, son pocas las franquicias que pasan de un coreback a otro, ¿no? De Peyton Manning a Andrew Locke, pues les fue muy bien a los a los coach. Pero cuánto te duró eh, Andrew Locke. ¿no? De, de... Sí, na, nada, nada. Uh -huh. O sea, en comparación al, al resto de corebacks, uh -huh. pues fue, fue un suspiro. Eh, Green Bay lo hemos platicado acá, ¿no? De, de Don Maikowski, que a ver no era una maravilla pero era un quarterback cumplidor, uh -huh. a Brad sí y después a, a, a Aaron Rodgers pues tienes ahí más de 30 años de, de continuidad uh -huh. en la principal posición, ¿no? O sea si yo te pregunto cuándo fue la última temporada tristísima de Green Bay, eh, híjole pues tiene muchísimo, ¿no? Este siempre están compitiendo siempre están ahí y, y es algo que muchos equipos Pues desearían tener. Eh, encontrar al coreback que va a llevar a tu franquicia y que va a ser, vas a construir alrededor de él, es fundamental. ¿no? Sí. Y no es tan fácil. No hay 32 jugadores que te llenen esos zapatos. Por eso yo insisto. Y esta es mi mi este mi petición de cada programa para que vuelva Colin Kaepernick ¿No? O sea, es increíble que que tengas a, a Luton eh, arrancando con, con eh, ¿Sí? Jacksonville, a, a whoever starts at center next week eh, con Dallas, ya sea Garrett, ya sea Cooper Rush, ya sea Tenucci, eh, el que sea Fibonacci, Fibonacci, <risa> como le digo yo, este, no puede ser que esté sin empleo eh, con Incapper. Pero
1: bueno, ya ahí son otros, otros temas lo que lo implica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo, lo interesante es que como año con año, ¿no? Y ahora hay que ponerle un, un ingrediente más, pues noviembre, noviembre y diciembre son los dos mejores meses para la NFL, ¿no? Entre, incluso hasta para los que están abajo, ¿no? Porque llega este morbo de, pues, ¿ganarán los Jets un partido o no? Eh, ¿Qué va a pasar en, en la división este, ¿no? El menos malo va a entrar como campeón divisional, pero ¿quién va a ser el menos malo? Porque, pues, Está abierto a que cualquiera de los cuatro, ¿no? Los Giants han perdido partidos que creo que tendrían que tener un par de W's más, ¿no? O sea, es cierto, marca perdedora todavía, solo cuatro ganados, pero en esa división, cuatro ganados serían el tuerto en tierra de ciegos.
0: Te ponen en la pelea. Sí, 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 sí te ponen en la pelea.
1: ¿No? Washington creo que sí quedan, es el, que... como que el más. el más sufrido.
0: Sí, claro, y hay, ahí hay, tal vez la, la, solo la historia de, de Alex Smith, ¿no? Que sí, esta ]え? semana arranca su primer partido desde aquella lesión tan tan terrible que literal le estuvo a punto de costarle la vida, sí. ¿no?
1: Sí, sí, y ya lanzó su pase touchdown. O sea, no solo... Eh, eh, he escuchado y he leído muchas críticas de que, no, nah, pero pues es que no es el mismo. Y el tal, ya Alex Smith... No, no, bueno, pero, o sea, eh, hay que... Darle su justa dimensión, ¿no? O sea, sí, hoy por hoy yo creo que Alex sí. Smith no es un coreback al que le puedas exigir se vuelva a meter a la elite, ¿no? Porque entonces ya estás hablando que el milagro es, pero si para, no quiero decir una barbaridad, pero no, ¿no? sí. o sea, estás hablando de cosas muy grandes. El el regresar a jugar, el ya lanzar un pase de touchdown, el detener, Caminar. exacto. No,
0: <risa> no te vayas más lejos no,
1: caminar. No, no con esto es, ah, bueno, entonces que pierdan todos los partidos los, los, los iba a decir el, el mote, no, que pierdan todos los partidos el Washington Football Team. Este, no, porque por ahí incluso hasta de pronto tenemos que sacar cuándo fue el último partido que ganó Alex Smith como coreback en su nueva victoria ¿Sí? en el 2020 sí, sí, sí.
0: Sí, ha, ha, habrá que ver eso. Sí. Oye, los Jets estuvieron a punto de sacarle el partido a Nueva sí. eh? a punto, los estuvieron sí. en, en la lona, pero bueno, este, son los Jets, hicieron un, un,
1: un Jets de Nueva York. Sí, sí, tal cual, ¿no? Este, fíjate que ahí, y compartiendo un, un poco, eh, el pateador de ascendencia mexicana, Sergio Castillo, él nace en la joya, ¿no? Nace del otro lado de, de, del, del muro inconcluso. ¿no? Y que, pues, el, San Diego, ¿no? Eh, este, eh, y no le toca el lado de, de Tamaulipas. Es, es de madre de, de Monterrey. La mamá es de Monterrey y el papá... Eh, ay, que se me escapa de dónde. Es. Pero los dos son mexicanos. Él ya. Eh, platicaba, eh, digo, a nivel individual. Le ha tocado estar ahorita sufriendo al titular porque está lesionado. Y pues va semana a semana pero estuvo en el partido de, de lunes por la noche y todo hacía pensar que él iba a ser el que iba a patear ese gol de campo para darle el triunfo a los Jets, ¿no? Cuando estaba empatado el juego, la historia cambia y pues, lo, lo ganan los, los Patriots, ¿no? Y, y el gol de campo es de, de otra persona. Pero me llama la atención que en la conversación él hace ese detalle, y dice que sí, o sea, a lo mejor nosotros no hemos ganado, ¿no? Y no es porque no quieras ganar. O sea, todos los chavos aquí quieren quieren ganar los partidos. Pero en el momento clave Belichick le hace un movimiento en la defensiva a Joe Flaco Y ahí viene el error. Y te lo está diciendo un cuate que, 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 que ha vivido fútbol americano sí, y sí. que por primera vez estaba frente a este monstruo y termina reconociendo que es un cambio que le hace de una serie a otra y viene el error de, de Joe Flaco. Obvio, es un error de Joe Flaco, pero hasta cierto punto provocado por la defensa diezmada y, y maltrecha de los Patriots, <ríe> pero logra rascar un poquito. Y sí, volvemos, le ganaron a los Jets, tampoco es para que los Patriots se, se encumbren, ¿no? Pero en un duelo parejo nos tuvo con qué inclinar la balanza y sí, nos quedamos todos con las ganas de que, de que Sergio pudiera. Yo,
0: yo creo que el que más ganas se quedó el que ganaran los Jets fue, es Trevor Lawrence, ¿no? <risa> Porque no debe ser muy emocionante ver que, que los Jets te van a seleccionar.
1: Pues mira, yo creo que se pondría de buenas o con una victoria de los Jets o que terminando la temporada eh, le digan a Adam Gase que ya no es el head coach de los Jets.
0: Puede ser, esa creo que pudiera y, ser una buena ver, noticia. Es, esa podría ser muy viable. ¿eh? No, <risa> no veo cómo lo puedan aguantar. Y, y menos este si van a tener a, a esa clase de talento, pues tratar de aprovecharlo. Ya vimos que no pudo desarrollar eh, Corebacks, porque, a ver, no es que tuviera que desarrollar a, a Joe Flaco, pero pues no no le ha sacado jugo, ¿no? Eh, no. Y ya. Ah, este, Darnold, hablar de Sam Darnold,
1: pues. Lo está quemando.
0: Ya me parece que que ya más bien debería estar pensando en una segunda, un, un reinicio de su carrera en otro lado,
1: ¿no? Sí, 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 pensar algo como lo de Ryan Damesky, ¿no? Sí, exactamente,
0: una, una franquicia que se adapte a sus características, ¿Sí? que donde le saquen jugo a, a lo que él pueda hacer y que deje de ver fantasmas, ¿no? Como, como dijo él mismo. Como él mismo reconoció. <risa> porque sí, en los Jets de, de, es una historia de terror. Sí, no, no. no, no. No hay otra manera de describirlo.
1: Sí, ahí sí.
0: Oye, pues creo que, ¿qué, qué nos falta de NFL? ¿Qué más nos falta creo, de NFL? Creo que
1: eso, ¿no? Eh, esperar que se desarrolle noviembre, ¿Sí? diciembre, que, que no tenga que entrar este plan de contingencia, pero bueno, aquí semana a semana estaremos puntualmente analizando y y y, y platicando estas, estas cosas que nos va entregando. Entiendo
0: en qué queda. <risa> Exactamente. Pues nada más si quiere cerrar muy rápido con Fórmula 1. Eh, tenemos carreras ¿Sí? este fin de semana en ¿no? Tokia. Vuelve de, después de, de muchos años que, que de estar fuera. En esta temporada, pues, su generis. ¿Sí? Se puede coronar ya ya campeón Luis Hamilton. Básicamente, este lo que tiene que hacer es ponerle ruedas al coche y, y salir a correr. Porque ya su, la única manera en la que no se coronaría es. Eh, que, que um, Valtteri Bottas gane el gran premio y que además haga, se lleve el, el punto de la vuelta más rápida uh -huh. entonces pues como te digo es, es básicamente pónganle llantas al, al vehículo que salga a dar vueltas y con eso se coronaría sí. campeón Luis O sea, lo,
1: lo único que no puede pasar es que dejen el, el monoplaza y a Luis Hamilton en el garaje. sí, sí, que se les olvide
0: <risa> ah, uy, tenía Exacto. que correr ¿Eh? Eh, muchacho, ¿no? Pero pero ya es sí. básicamente un hecho que, que, que se corona, eh, seguir viendo a Checo Pérez, que nomás no se cierra nada, pero pues sigue corriendo muy bien, compitiendo ahí por el, el cuarto, entre el cuarto y sexto lugar, uh -huh. con, con Charles Leclerc y Daniel Richardo, este, los tres primeros de arriba pues ya están muy, muy, muy lejos, muy uh -huh. marcados, este... Valder y Bottas en segundo, peleando ahí con, con Max Verstappen. Pero el, el cuarto lugar está ahí todavía muy al alcance. ¿eh? O sea, están, me parece que a 18 puntos de, de, de ese lugar. Es un par de buenas carreras que se combinen con malos resultados de, de Richard y de uh -huh. Leclerc. Y podría estar ahí subiendo subiendo a, hasta el cuarto lugar. ¿Sí? Que imagínate, ¿no? En el año no, que, bueno. te, que te vas sí sería como para rascarse la cabeza, ¿no? <risa> Por andar
1: adelantando sí. vísperas, <risa> ¿no? Ay, y y ligado, ligado a eso que se presenta el calendario, ¿no? Para el 2021 y sigue apareciendo en México. Sí, sí, este, pues ahora
0: sí que recuperando uh -huh. lo que, lo que no se llevó a cabo este año, eh, parte de ese contrato, eh, y bueno, también la noticia, ¿no? La liga femenina, ¿no? la, la El serial femenino va a tener ocho carreras uh -huh. con en conjunto con la Fórmula 1. Me parece una extraordinaria noticia porque pues se está desarrollando mucho talento y estar en, en las mismas pistas que, que la Fórmula 1 pues le va a dar mucha exposición al serial, sí. le va a dar mucha exposición a las chicas. Y, y no dudo que, que en breve vamos a poder tener de vuelta a, a una chica, por lo menos a ver en, en los equipos, ¿no? Como piloto de pruebas, como piloto invitado a las sesiones de práctica, uh -huh. pero eh, creo que son una muy buena muy buena
1: noticia. Sí, sí eso es de lo que que hay que hay que guardar, ¿no? En este 2020, porque sí, ¿Sí? las buenas noticias fueron más escasas que, que en muchos años.
0: Con, con los dedos de una mano, dicen, ¿no? <ríe> Sí. Este, pero sí, esa, esa creo que que creo que fue muy muy buena habrá que, habrá que ver cómo cómo se desarrolla sí. ¿no? eh, Ya ya implementado Ya verlo en
1: las pistas Creo que va a ser muy entretenido Sí, me parece que sí Y bueno, pues ca cada cada deporte no También ahí readaptándose, ajustándose a las situaciones La Fórmula 1 fue uno de esos Y terminó teniendo más carreras De las que se pensaban
0: Sí, sí, arrancaron con un calendario de ocho y terminaron básicamente replicando, el, 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 por lo menos en cantidad, el calendario normal, ¿no? Sí se tuvo que evitar, por pues, la parte americana, sí. porque, pues, eh, evidentemente aquí es tierra de nadie y el virus está eh, eh, como si no, no hubiera manera de detenerlo, pero, pues, en este, en este eh, tour por Europa... Y, y por lo que vamos a tener en, en Medio Oriente, pues va a ser bastante atractivo, ¿no? Va, va a cumplir, pues con la expectativa de tener una temporada completa, un Lewis Hamilton campeón con, con a ver, hecho y derecho, ¿no? No, no, ¿no? Nadie le va a poder reclamar que fue una temporada recortada, sí, no. que eh, fue distinta, ¿no? Al final, pues se cumple, como dices, se, se alcanza el, el, el mínimo de carreras, sí. ¿no? Entonces creo que... Creo que... Va a quedar para, para los libros, pues, esta primera situación, ¿no?, de, de muy limitado el acceso, sin, sin gente, en las en las, eh, en las gradas, pero, bueno, pues, al final es, es parte de lo que hemos vivido este año.
1: ¿no? Sí, sí, ahí, ahí queda, y, y, bueno, las circunstancias también fueron para todos, ¿no?, a lo mejor sí en algunos casos hay cierta desigualdad, ¿no?, pero todo mundo al principio al dar el paso al frente sabía que se iban a jugar así los, los escenarios y pues ya una vez tomada esa decisión pues no no hay ya serían pretextos ya no serían argumentos no porque estás de inicio aceptando Exacto. las condiciones que pues la inestabilidad y el reaccionar prácticamente día a día es lo que nos ha llevado este, todo, todo este año porque prácticamente o sea, han sido uh -huh. las
0: constantes, ¿no? Eso es, eh, lo único constante ha sido justo eso, el cambio y la sí. estabilidad Estar preparados para adaptarse y tratar de sacar adelante cualquier uh -huh. cosa, ¿no? O sea, ¿no? No hablemos nada más de las grandes ligas, ¿no? El, el día a día de cualquier persona, pues es, se ha convertido justo en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo saco adelante con todos sí. estos retos? Sí,
1: sí, con las carencias, con las modificaciones, eh, parecía haber momentos que ya restablecías ciertas herramientas que tenías en tu día a día y pues, pues no, no este y, y exacto, va para atrás, ¿no? ¿no? y va sí. para atrás y a lo mejor ya no caminas a la derecha, había que darle para la izquierda y, y así hemos estado, ¿no? Pero pues sí, la la lección en todos lados, ¿no? Fórmula 1, NFL, NBA, Major League Baseball, este, hasta las ligas de, de, de soccer que pues aquí no no hablamos de eso, pero pues también han tenido sus sus baches, sus slums sí, ¿no?
0: Han, han ido ¿Sí? han ido ajustando pero pero sin lugar a dudas ha, ha habido este pues esta voluntad de, de parte de todos no de jugadores ¿Qué? de clubes de, 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 de lo, así que en general el mundo del deporte pues ha estado muy abierto a, a cambiar a adaptarse y a estar pues ahora sí que alertas no muy pendientes y ajustándose a lo que el mundo nos está demandando.
1: Y pues aquí hay que seguirle. Pues muy bien,
0: no hay de otra, no hay de otra. Un gusto eh, volver al, 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 al podcast, una disculpa a todos los que dejamos esperando, de verdad que no, trataremos que no se repita y esperamos también tener de vuelta al buen bo en, en breve. Eh, ha estado pues con mucho trabajo, le tocan unas desmañanadas espectaculares los viernes y, y también eso hace sí. complejo. No sé si quieres hacer algún anuncio, sé que pues desafortunadamente este fin de semana no, no hay fútbol americano <risa> eh, de colegial, pero no sé si traigas algo... algo pues mira, eh, eh, a la
1: gente que, que le gustan las artes marciales mixtas, ¿no? eh, en claro, Sport sigue la, la oferta y por eso tanto el buen Bo como Alfredo Bush, a quien le mandamos un saludo. Están ahí, ¿no? Eh, pues, ganándole la chamba también a los polis de la entrada, porque son los primeros que llegan <ríe> desde las seis de la mañana para, para empezar a narrar lo que les apasiona a los dos, ¿no? Este, Estas funciones de Juan, de y bueno, trátese de la cartelera que sea, siempre están ahí, los, es la una de la mañana y los, los ves ahí en redes sociales que siguen polemizando y hablando y de ellos entienden, yo la verdad... Desde el día uno se los dije así como que no no termino de enganchar hago el esfuerzo de pronto los veo pero híjole me cuesta
0: ya sí 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 y unas unas carteleras tónicas no siete ocho horas narrando no es fácil eh parece parece sencillo estar viendo verlo tal vez sea entre comillas sí. sencillo narrarlo, los invito a que traten de hablar ocho horas ahí. continuas eh, por más que te guste el deporte que sea lo que estés narrando es, es bien retador entonces que un reconocimiento ahí al, Bo, sí. al buen Bush y no se los pierdan ¿no? A, este, mañana seis de la mañana los viernes se eh, empieza seis de la sí, mañana este, ¿no? están, están este viernes
1: eh, ahí está y bueno las, las repeticiones o los compactos que se emiten que se a través de, de Claro Sports ya después días eh, posteriores y, pues, bueno, ahí está la, la, la oferta y la demanda que, pues, también se, se restableció, ¿no? Hubo tenis, hubo este el golf, ¿no? Ahora con, con el, el Masters, pero, en fin, ahí está la, la actividad y, evidentemente, también hay que irnos preparando a que conforme se vaya acabando noviembre, también se van a ir acabando los eventos deportivos y diciembre nos va a presentar sí. un escenario distinto a un diciembre tradicional, ¿no? Porque sí hay muchos eventos que están cancelados desde hace eh, semanas atrás que van a impactar a Diciembre, y diciembre pues tendrá eh, vasos vacíos, ¿no? Sí. Dirían los fabulosos <ríe> y con eso es. nos vamos, me salió re bonita.
0: Con eso nos vamos. Está perfecto. Pues muchas gracias, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana.